0: Sorry, ich habe ein Berndeutsch, ich komme von Bern und es ist für mich wunderschön hierher zu kommen. Ich, wenn ich am Thunensee bin, dann schlägt mein Herz definitiv höher und wenn ich mit dir auf dem Niesen noch bedarf denn dann bin ich schon fast im Himmel. Was für euch vielleicht normal ist, der Niesen, ist für mich einfach ein Stück näher am Himmel. Ja. Danke viel für alle Gastfreundschaft. Ich genieße es mega, ob bei euch zu, sein, ob mit dir zusammen zu. Sein. Ich schätze dich mega euch als Ehepaar mega als Perses und die bedeutet mir wirklich viel. Also ja, wenn die nicht da wären, das wäre das riese Loch in meinem Herz. Ja. Äh, ich war auf dem Niesen. Das drückt schon etwas aus. Mir bedeuten Berge viel. Ich liebe Jesus. Ich liebe das Reich Gottes. Ich liebe Vater und Ehemann. Ich liebe es, auch in Bergen Berge zu gehen. Und viele sind jetzt im Jammern. Äh, Ausland und so. Kann man überhaupt gehen? Wir haben ein wunderschönes Ferienland in der Schweiz. Und falls du gerne wanderst, wenn du gerne in die Berge gehst, ich gehe sehr gerne in die Berge. Und bis im Bündnerland in Mainz, habe ich so eine Alpin-Wandertour anbiete In vier Tagen auf drei. 3000er ohne Klettern, und äh, das ist jetzt aber bereits voll, aber ich habe noch neue Leute, die gerne interessiert wären für, eine, für, für noch mehr so etwas zu machen. Falls du jetzt da bist und irgendwo sagst, hey Juli, August habe ich Ferien, ich gehe gerne ins Berg, ich weiß noch nicht was machen, dann darfst du dich sehr gerne einfach bei uns im ICF Office melden und dann können wir zusammen Kontakt aufnehmen und allenfalls finden wir einen Termin, wo du dich anschliessen kannst und wo wir da ein paar Leute einfach können in die Berge gehen können. Genau, einfach so als mögliches ferienwander Freizeitangebot Freizeitangebot. für dich. Genau, und wir können auch noch ein bisschen besser kennenlernen. Das ist auch immer lässig. Ja, äh, ich steige mit der äh, Frage, und zwar die, wer von euch weiß was, oder wer von euch kennt TikTok? TikTok, genau. Äh, wer von euch liebt TikTok? <lacht> ist das cool anders dann habe ich noch gefragt, wer braucht TikTok? Da sind ganz viel Hand hochgegangen. Ich glaube, kein Einziger. Das ist der Wagen ich nicht. Wie auch immer, no Problem. Wenn du jetzt da bist und keine Ahnung hast, von was der da vorne redt, zeigt einfach, du bist schon ein bisschen älter Oder ein bisschen reifer. Ich weiß es auch nur darum, weil ich ein Teenager ha. Ich vor allem auch keine Ahnung. Teenager, die Teenager, die mich jung halten, ganz kurz. TikTok, was das ja ausmacht, das ist, dass sie so ganz kurze Clips, 30 Sekunden und ständig etwas anderes, ganz viel Abwechslung. Du kommst auf von einem Thema zum anderen. Und was jetzt Spannender ist, wieso ich das bringe, das ist das: dass TikTok ist gar nicht so neu. ist. Das hat einfach bereits Paulus gekannt. Ja, jetzt staunst du. Wie kann der das begründen? Ich erkläre das. erklären. Und zwar wir haben im ICF Chur hatten wir im Frühling eine Timotheus-Serie. Vier Kapitel, vier Sondage und ich hatte das Kapitel 1. Und als ich das Kapitel 1 im Timotheus Brief im Neuen Testament gelesen habe, sind nur 17 Versen. Da dachte ich, gedacht, hey Paulus, hol mal Luft! Weil, wenn du das letzte das Kapitel, es macht tak, 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 so TikTok-mässig, da geht eins fällt nach dem anderen auf, was der Paulus in diesen nur 17 Versen alles an Themenfeldern anschnitt und vorbringt, denkst du, ich komme nur im lachen Da ist das heutige TikTok das Nasenwasser dagegen. Ich denke, der Unterschied ist einfach äh, durch die Substanz, wo doch schon noch etwas anderes ist bei mir einem Polus. Und das Kapitel hat ganz viele verschiedene Themen. Und ein Thema, das wir gefunden haben, da geht es um Beziehungen. Und ich denke, das Thema Beziehungen ist so etwas elementar Wichtiges für unser Leben. Lass uns, ich möchte das Thema auch hier heute in Chur mit uns teilen. Wenn wir alle schon irgendwo in Beziehungen. Und Beziehung, die Qualität dieser Beziehung macht ganz viel aus, wie geht es überhaupt in unserem Leben. Und darum so das Thema von der Beziehung. Nun ganz kurz als Einstieg, damit du ein den Einstieg hast von diesem Kapitel. Du, äh, fangt folgendermaßen an. Im zweiten Vers steht, äh, dir Timotheus, meinen geliebten Sohn. Das drückt schon mal Beziehung aus. Der Paulus schreibt es von Timotheus. Und ganz kurz zur Erklärung. Der Paulus war auf der ersten Missionsreise. Und dort ist der junge Timotheus zum Glauben an Jesus gefunden. Und bereits auf der zweiten Missionsreise hat der Paulus der Timotheus mitgenommen. Sie haben, viel, sie haben miteinander viel erlebt. Sie haben Schönes miteinander geteilt, Sie haben Schwieriges, Sie haben Tränen miteinander geteilt, Sie sind richtig ans Herz gewachsen. Und das Ziel war, dass der Timotheus die Gemeinde in Ephesus als junger Mann übernimmt. Und was dann noch zu einer Verabschiedung ist, lassen wir über diese die, die Beziehung nochmal Folgendes. Und da steht, und wenn ich daran zurückdenke, wie du bei unserem Abschied geweint hast, sehne ich mich danach, dich wiederzusehen. Was wäre das für eine Freude! Also, was sie sich verabschiedet haben, hat der Jung Timotheus brüllt. Das drückt vieles aus. Also, es mal, sie, so, dass der Jung Timotheus denkt Endlich geht der Alt Paulus weg. Endlich kann ich selber das Ding machen, wie nichts wird machen. Oder der Paulus hat ihm einfach so eine Jobdescription übergeben, oder so eine Arbeitsbeziehung. Nein, man drückt, mit sieht da eine tiefe, vertraute Beziehung, die sie miteinander gelebt haben. Eine wunderschöne Beziehung. Und du bist jetzt vielleicht da und denkst, ja logisch, ist ja der Paulus, der heilige Apostel, logisch, da ist alles gut gegangen. Und jetzt kommt in dem Kapitel ein ganz ein grosser Change. Und zwar lassen wir ein paar Verse weiter folgendes. Du weißt, dass alle Gläubigen in der Provinz Asiens mich im Stich gelassen haben. Auch Phygelius und Hermogenes. Das ist jetzt heftig. Das ist sehr heftig. Das ist össerst heftig. Alle haben mich im Stich gelassen. Auf Band gesagt, alle haben mich versäckelt. Und Wer von uns kennt diesen Moment nicht, wo wir genau das erleben. Und es wäre jetzt mega spannend, wenn sie können so open mitmachen machen Und ich glaube, jetzt könnten ganz viele Leute aus unseren Reihe erzählen, was sie das erlebt haben. Geschichten. Vielleicht unter Tränen. Durch vom Livestream Komm, Du es auch noch. Wo wir im Stich gelassen wurden und Wir alle wissen, es fühlt sich nicht gut an. Es tut so weh. Frustration in beziege. Und leistet es so als Leitgedanken haben von dieser weiteren Message. Der Paulus hat das anscheinend auch erlebt. Er schreibt da, ich kann ich mal den Vers haben, äh, der von vorher, der erste, ja. alle Gläubigen in der Provinz Asens, habe ich im Stich gelassen, auch Phygelius und Hermogenes, ist ja schon schön, wenn, der Name, wenn die Name in der Bibel steht. Aber wenn jetzt äh, Vigelius und Herr Wagner fühlt sich wahrscheinlich nicht so cool an. Äh, gut, dann soll ich auch noch keinen Datenschutz gegeben. einfach, Die Namen sind einfach drinnen. Scheibe für dir. Aber wie auch immer. Äh, er sagt hier, alle Gläubigen in der Provinz Asien, und damit ist nicht irgendwie jetzt Kontinent Asien gemeint, sondern damit ist ein Gebiet, eine Provinz gemeint. Du musst dir das vorstellen, das ist ungefähr so gross, wie, noch größer als der Kanton, als der Kanton Bern. Also, weit von Thun auf Meiringen, auf, äh, auf bis auf zu den Mörchsjachköten, oder? Alle Christen haben mich verlassen. Sie viel. Also nicht nur ein, zwei, drei, nicht nur eine kleine Gruppe, nicht nur eine Gemeinde, sondern eine ganze Provinz hat mich im Stich gelassen. Heftig. Und es muss auch noch bewusst sein, dass, wo er das schreibt, er in einer Todeszelle war. Also er war ein Todeskandidat und einige Zeit später ist Paulus auch geköpft worden. Also, wie immer unsere Schwierigkeiten waren, der Paulus war nicht einfach ein Theoretiker, sondern er wirklich massive Schwierigkeiten. Und daraus schreibt er uns diese Sachen. Und wie schon gesagt wir alle haben Beziehungsfrust erlebt. Beziehungsfrust führt vom Natürlichen her auch immer zu Beziehungsrückzug. Und so lassen wir uns weiter was hat der Paulus für uns für eine Inspiration? Wie ist er? mit dem umgang, Dass er nicht im Frust ist bleiben stecken, ja, dass er sogar die Beziehungsfrust hat können überwinden Und Vielleicht bist du heute Morgen, heute Abend da, und du hast mehr als nur Beziehungsfrust, Beziehungsschmerz, was auch immer. Und ich hoffe und bete, dass Gott heute kann in seiner Liebe und Gnade in dein Beziehungsleben hineinwirken kann. Wirken. Genau. Wir lesen nachher Folgendes in diesem Kapitel über Beziehungen, steht da, wir haben nicht einen Geist der Furcht, sondern der Kraft, der Liebe und der Besonnenheit. Der Vers ist auch durch und durch ein Beziehungsvers. Da geht es um Beziehung. Oh. Es fängt an und es steht, wird ausgesagt, wir haben nicht einen Geist der Furcht. Das heisst, es gibt einen Geist von der Furcht. Und der Geist von der Furcht, der kommt nicht daher im Sinn von oh! Da bin ich. Da Geist von der Furcht. Das Monster. Hey, kann ich mit dir abhängen? Nein, sicher nicht. Sondern ganz fein, perfekt Wie er auch immer kommt, I don't know. Aber es geht nicht. Und kennst du so Leute, die sagen, vielleicht bist du selber betroffen, die sagen, ich fürchte mich vor neuen Beziehungen. Beziehungsfrust Beziehungsschmerz führt oft dazu, dass wir uns verständlicherweise fürchten vor neuen Beziehungen. Und ich sage heute Abend nicht, wenn du das hast, muss ein Geist von der Furcht in dir sein. Aber vielleicht ist es ein Anhaltspunkt. Menschen sind immer unterschiedlich. Aber wichtig ist, wir müssen nicht, du musst nicht, ein Geist von der Furcht in dir drin haben. Und manchmal ist es so, dass der Beziehungsschmerz so ein Geist von der Furcht kann, ich betone kann, in unser Leben hineinkommt. Und wie es immer in unseren Beziehungen aussieht, da drinnen leuchtet und schint das Evangelium, die frohmachende, freimachende Beziehungsbotschaft. Der Vers geht weiter und er sagt, wir haben einen Geist von der Kraft, von der Liebe und von der Besonnenheit. Die drei Sachen brauchen wir unbedingt für gesunde Beziehungen. Du brauchst den Geist von der Kraft, von der Liebe und von der Besonnenheit, von der Weisheit. Der Geist von der Kraft alle, meine stehen, die in Beziehung stehen, wissen, eine braucht einfach auch mal Kraft Am Zielstück in einer Woche bin ich dann 30 Jahre verheiratet. Und äh, manchmal braucht es einfach auch Kraft. Also, Frau, meine Frau, für mich. <lacht> manchmal braucht es einfach Kraft. Und wenn du schon länger in Beziehung stehst, dann weißt du, es ist nicht immer nur romantisch, manchmal braucht es ganz einfach Kraft. Und da gibt es den Geist von der Kraft. Und du brauchst den Geist von der Liebe. Dass wir nicht nur eine Arbeitsbeziehung haben, dass wir nicht nur in seinem Sinn treu sind, sondern dass auch die Liebe pulsiert, dass sie lebt. Einverstanden? Logisch. Alles ist für die Liebe. Und wir brauchen in der Beziehung aber auch Weisheit, Besonnenheit. Und wenn du in der Beziehung allenfalls nur Kraft und Liebe hast, aber keine Weisheit dann wirst du allenfalls in der Beziehung zum Essel. Und so viele Leute sind ja naiv in Beziehungen. Deshalb sage ich, das dreier ist einfach tiefgöttlich. Wir brauchen es. Und der Heilige Geist will uns ja besonnen. Also, es ist ja Besonnenheit. Der Geist von der Besonnenheit, da drin ist ja das Wort Sonne. Der Heilige Geist wird dich und mich besonnen. sünden Wir wissen, wie wohl du willst, und dass das Sönnen ist. Und der Heilige Geist wird uns, eure Beziehung, unseren Beziehungsdenken besonnen. Ich habe vor einiger Zeit eine Docksendung gesehen, vom Berner Oberland. Ich glaube, ich darf es noch hier erzählen, auch wenn es hier im Berner Oberland ist. Bei uns im Bündelland war es einfach, da war niemand betroffen, aber ich erzähle es jetzt gleich. Und zwar, ich habe die Docksendung gesehen von der neuen V-Bahn, die gebaut wurde, von Grindelwald auf den Eigergletscher. Und das war ja vorab so ein Pärchen, die hatten ihr Traumhaus, irgendwo zwischen Grindelwald und der kleinen Scheidegg. Und jetzt kommt der Schockmoment, wo geplant wird, dass die Bahn direkt über ihrem Häuschen äh, gebaut wird. Und Vollverständlich, für das Berli ist wirklich eine Welt zusammengebrochen. Ein Traum ist zu sehen, ihr sie realisiert haben, über unserem Haus geht so eine Bahn durchgehen. Und es hat einen jahrelangen Rechtsstreit gegeben. Wie gesagt, ist alles geschildert worden in dieser, Do dieser Docsendung vom Schweizer Fernsehen. Und am Schluss ist halt die Bahn gleich gekommen. Und sie so endet die Docsendung so in dem Sinn, dass das sitzt tief deprimiert vor ihrem Häuschen. Und all 30 Sekunden kommen die hässlichen Gondeln, wo ihr das Glück zerstört habt, und die entsprechende Musik. Und es ist einfach nur so depro, schwer, schmerzhaft. Gewesen. Und du siehst das und denkst, wie furchtbar. Ich habe Verständnis für die Bahn, aber für das Pärchen so furchtbar. Und wenn ich das so schaue und denke, wie schlimm, wie tragisch, plötzlich denke ich, hey, sitze doch einfach auf die andere Haussite. Der hat immer noch auf drei Seiten einen wunderschönen, prächtigsten Panoramablick. Der hat immer noch, also 99,9% von allen Erdenbewohnern leben immer noch weniger schön als der. Was sollen die Leute machen, die irgendwo in Blocks wohnen? Und ich wohne in Zitzers. Ich sehe nur den Galanda. Du weißt nicht einmal, was das ist, das ist ein Berg. Da hat keine Chance gegen Mönch und Jungfrau. Soll ich mir den Kugel gehen? Ich will sie nicht, ich werde das Bärli wirklich, wirklich nicht lächerlich machen. Am liebsten hat dieser diesen Pakt und geschüttelt und gesagt: Hey, die leben immer noch im Paradies, immer noch. Wechselt einfach die Haushalte, genießt das, was ihr immer noch seht. Und dann ist mir bewusst geworden: Wir können jetzt hier lachen, ich kann hier lachen. Und es ist kein Grund zum Lachen, wo bin ich genau gleich? Und habe ich in meinem Leben, vielleicht auch in meinem Beziehungsleben, einen, habe ich einfach so einen Blick in eine Situation hinein. Und es ist nur noch dunkel und schwer und depro. Und wenn der Heilige Geist dich und mich besonnen will, heisst es: er wird dir helfen. Und er will mir helfen. Vielleicht den Platz zu wechseln. Und er wird dir und mir ein neues Panorama geben. Er nimmt dich an der Hand ich will dich besonnen im Blick auf deine Biografie von, von Menschen, von Situationen, von Konstellationen. Wir Menschen können das nicht. Aber es gibt die Kraft und das Wunder und das Wirken von dem besonnenen Heiligen Geist über unserem Leben. Vielleicht auch über unserem Beziehungsleben. Besonnen, er will das machen. Wird es so Moment heute Abend bei dir, wo du merkst, genau, ich hocke irgendwo da und ich habe nur noch eine Perspektive. Und jetzt darfst du dein Herz aufmachen und sagen, Heilige ich danke, dass ich jetzt die Sichtweise andere Und du hast mir das neues Panorama und mich besonnen. Das ist Kraft, die Gott tun kann. Amen. Er geht weiter, der Vers in diesem Kapitel Und er sagt folgendes, «Ich kenne den, auf den ich mein Vertrauen gesetzt habe.» Er sagt, er, «Ich kenne den.» jemanden kennen ist viel mehr als nur über etwas zu wissen, als Informationen über jemanden zu haben. Ich habe mal geschrieben von einer jungen Frau, die hat so Kunstwerk von einem Maler besucht, angeguckt, studiert und ja, die Kunstwerke die waren okay. Und eines Tages hat sie den jungen Mann, hat sie den Künstler persönlich kennengelernt, ja, sie hat sich in ihn verliebt. Sie hat ihn kennengelernt. Und ab dem Moment hat sie all seine Kunstwerke in einem völlig anderen Licht und Schönheit wahrgenommen. Und ich mich ein wunderbares Bild mit Jesus. Du und ich können so viel über Jesus wissen, so viel theologisches Wissen, so viel Bibelstellen wissen, wissen, wissen. Aber kennst du und ich, kennen wir ihn wirklich. Das ist ein Unterschied. Kenne ich ihn? Kenne ich die Kraft von dem Geist Gottes? Kenne ich die Kraft von dem himmlischen Vater? Kenne ich die Kraft von Jesus? Kenne ich sie? Erlebe ich sie? Ich habe etwas erzählt aus meinem Leben. Ich bin seit über 20 Jahren Pastor. Und da gibt es einfach Momente, oh, das muss ich nicht Pastor sein, wo ich jetzt sage, es gibt einfach Momente, da magst du einfach nicht. Du bist platt, du bist auspumpet, das ist einfach genug von allem. Ich kenne so Momente von meinem Leben, da mag ich einfach nicht mehr. Und wenn ich dann so schlapp und platt bin, dann irgendwann kommt der Moment, wo ich mich so zu Jesus schleppe und so meine emotionale Frustbrühe so vor ihm ausbreiten, herbrösemelden und ich weiß nicht wieso, langsam weiß ich wieso, ich erlebe immer wieder Folgendes. Und zwar das, genau das, wo im Johannes 4 steht, wo ausgesagt wird, wo Jesus sagt, das Wasser, das ich dem Küsse, dem Markus, dem Küsse gebe, wird in ihm zu einer Quelle werden, die unaufhörlich fließt bis ins ewige Leben. Das ist die Rede des dass Jesus, dass des Geistes Gottes, wie ein frisches Quellwasser ist. Und dann habe ich genau das. Ich komme mit meinem Pfützenwasser, mit meinen Beziehungspfützen, und habe so die, bin so zusammen mit dem Quellwasser und es findet langsam die Mischung statt. Es ist wie so frisches Quellwasser, die, in die Pfützen sickert und immer mehr das ausspült. Und irgendwann ist es wieder wohltuend frisch. Und... Was ich einfach nicht kann, ist, ich kann mich nicht länger von Menschen zurückziehen. Ich kann es nicht. Wenn ich diese durchspürlich erlebe, ich will wieder zu den Leuten. Ich will wieder zu den Killen. Ich will wieder einfach zu Menschen. Ich kann nicht auf Rückzug leben, weil er mich immer wieder durchspielt. Und das ist für mich so etwas Kraftvolles, Wohltuens. Und ich kann ihn einfach dafür preisen. Und ich glaube, für unser Beziehungsleben ist es so entscheidend, dass der Heilige Geist in unsere Pfütze hineinkommen kann. Er mit seinem frischen himmlischen Quellwasser. Und er kann einfach Sachen tun, die nur er vermag. Ich habe das schon x-x-mal erlebt. Ich kann sagen, das passt. Ich habe schon so viele frustrierende Sachen erlebt. Mit Menschen. Menschen auch mit mir. Es braucht immer zwei. Ja, ich bin auch ausstehend oft für andere. Ja. Aber das zu erleben... Und bei dem Wasser ist noch spannend die die Stau ist eigentlich äh, eine Fortsetzung von dem, wo man im Alten Testament lasse. Es gibt die Stelle im Hesekiel, wo trägt vom, vom Tempel Gottes und von dem Tempel Gottes fließt Wasser aus. Ich werde das kurz mit dir lesen vom Prophet Hesekiel. Da steht, er fragte mich, ein Engel, hast du das gesehen, Menschenkind? Dann führte er mich, der Engel, am Flussufer entlang wieder zurück. Als ich zurückging, sah ich auf einmal, dass auf beiden Seiten des Flussufers Bäume wuchsen. Da sagte er zu mir: Dieses Wasser fließt Richtung Osten in die, und das ist jetzt wichtig, in die Araba und mündet dort ins Tote Meer. Wenn es hineinfließt, heilt es das Wasser des Toten Meeres. Hier ist es mal Trägt vom vom Toten vom Toten Meer. Das Tote Meer ist es ein einzigartigs Weltweit geologisches Phänomen. Lass es liegt 420 Meter unter dem Meeresspiegel. Es ist das tiefste trockene Ufer, was geht auf dem Planeten Erde. Gibt. Und jetzt ist wichtig dass das Wort Araba vom Hebräischen her bedeutet das übersetzt die große Depression. Die große Depression. Das heißt der Ort wird geschildert von der hebräischen Bedeutung her, dort ist nur der Tod. Dort existiert nur der Tod. Es ist der tiefste Punkt, wo salzig trocknen ist, wo kein, Lebens, kein Lebensatem ist. Und jetzt kommt der tiefste Punkt, und so hat hieraus gesagt, dass das göttliche Wasser vom Heiligen Geist fließt, woher? In das Araber. In die tiefste Depression. Da, wo du und ich am tiefsten Punkt sind von unserem Leben. Da, was es Menschen gesehen nicht mehr zu hoffen gibt. Da, was es nur noch dödelt. Was nur noch einfach wo die tiefste, schwere Dunkelheit ist. Da rein fliesst, in die tiefsten Ritze von dem Boden, wo das Lebenswasser reinkommt. Ein Bild für dich und für mein Herz. In die tiefsten Lebenskrusten wo das Lebenswasser reinkommt. Und nicht nur reinkommt, sondern uns sogar mit Leben wieder erfüllen, Es steht, dass du dich wieder anblühen. ein Stück Himmel, wo wieder zurückkommt. Was für ein Bild. Das, was die Menschen sehen, nicht mehr zu hoffen geht, Und vielleicht beziehen so kaputt. Da kommt das Lebenswasser rein. Und ich habe mich so fasziniert bei Jesus. Jesus hat, hat die Menschen nie deprimiert zurückgelassen. Es ist nie aber zu Jesus gekommen, er hat seine Not geschildert und Jesus hat zu dieser Person gesagt: ja, Du bist wirklich ein armer Kerl. Ja, also bei dir ist wirklich so: also, Ich weiß auch nicht. Fällt dich einfach auf den Himmel? Ich weiß auch nicht. Nein, nein. Jesus hat immer Menschen mit einer hoffnungsvollen Perspektive weitergeschickt. Immer, wenn sie mehr hatten. Immer. Und das fasziniert nämlich bei diesem Jesus. Und wie immer, wie tief dies Araber ist heute Abend. Das frische Lebenswasser, das Quellwasser, kann auch in deines tiefsten Schmerzes Hey, kein Stress heute Abend, kein Druck. Es ist einfach der Himmel, der dir das Angebot macht. Und ich wünsche dir das, dass du etwas von dem kannst erleben kannst. Vielleicht geht die in Beziehungsschwierigkeiten. Nicht der andere braucht es, wir brauchen es, ich brauche es. Das Inkennen, Inkennen, nicht von ihm viel Wissen, Inkennen, das hat so eine Kraft, das kann uns so verändern. Und ich hatte dazu noch einen ganz einen anderen Aspekt, äh, weitergehend Teil aus meinem Leben, äh, wie wenn ich das so erlebt habe ins Kennen und zwar einer von meinen haushalt -Jobs, das ist Staubsaugern. Ich mache das noch gern. Weil dann weiß ich, was ich gemacht habe? Und wenn ich Staubsaugere, dann mache ich das meistens so mit Energie und mit Tempo, weil ich meistens so Angst habe, also nur so Staubsugere, so ein bisschen mit Tempo. Und ich habe mal so einen Moment gehabt, wo ich am Staubsugere gsi dann habe ich plötzlich gemerkt, hey, das suckt nicht richtig. Das habe ich gar nicht geben. wenn ich mit arbeiten schaffe, und es zuckt nicht richtig. Du ist ja deine Zeit. Dann hat er so langsam einfach zu Also er sucht nicht richtig und hüllt auf. Bis ich Mechaniker schon ja nicht habe. Ich habe genau geküsse. Du musst den Sack klären. Und in diesem Moment rettet Gott durch den Staubsauger zu mir. Ist doch cool, ja? Gott kann den Staubsauger zu uns reden. Und plötzlich ist es zu einem Bild für mein Leben dass Jesus zu mir sagt, hey, ich, du musst mal wieder den Sack lernen. Du bist am Umhecheln wie den Wilder. Du heulst nur auf, weil alles mögliche nicht funktioniert und riefst aus. Du sollst mal den Sack wieder lernen. Lass dich mal wieder lassen, entkrümpeln Komm mal wieder zu mir. Ich will dir helfen. Da dabei. Und das ist auch ein Punkt in meinem Leben. Manchmal rege ich mich über alles Mögliche auf, nerve mich. Die anderen ja immer das Problem. Und mit Jesus merke, hey, das ist so bei mir dran. Wo ist die Baustelle bei meinem Herz, bei meinem Leben, bei meinem Verhalten? Und er will mich verändern. Und ich darf bei ihm das Sack klären. Und er will mir dabei helfen. Er will mich nicht fertig machen, sondern er will mich ermutigen. Er will, er will mir seine Impulse geben. Und vielleicht ist es manchmal auch ein Aspekt im Beziehungsfrust, dass wir bei uns selber sind und uns überlegen und uns prüfen. Und ein letzter Gedanke, den man am Vers kann ich noch... Genau, das ist durch... Kannst du, Kannst du einen Punkt Ich glaube... Kannst du einen Punkt zurücknehmen? Okay, ist nur der. Gut, okay. Äh, wir brauchen Ermutiger. Ermutiger... Wieder... Ohren... Ohren... Genau. Beziehungsbürst überwinden durch Ermutiger wieder Onesy Der Onesiphorus. Wer hat schon mal etwas gehört vom Onesiphorus? Wow, das ist ganz ein ganz das ist ein richtiger der äh, Wirklich grandios. Äh, macht nichts, wenn du ihn nicht kennst, wenn du nicht, ob es dann gehört hast. Äh, Beachtet den Namen. Von ihm lassen wir noch folgendes. Denn er hat mich oft ermutigt und hat sich nicht geschämt, zu mir zu stehen, obwohl ich ein Gefangener bin und in Ketten liege. Im Gegenteil, sobald er in Rom war, suchte er nach mir und er gab nicht auf, bis er mich gefunden hatte. Der Onesiphorus, er hat sich durch nichts bremsen, sondern er war der, der sich einen Weg durch alle Schwierigkeiten durchgeband hat, bis er endlich beim Paulus im Gefängnis bei seinen Göttinnen war. Und der Mann, der Paulus, der so viel mit Jesus erlebt hat, hat es so sehr geschätzt. Er hat auch das Menschliche geschätzt. Er hat es geschätzt, dass er einen ohne sein Voraus gehabt hat. Und das finde ich so toll. Ja, wir dürfen so viel von Jesus bekommen. Und gleich müssen wir ihn killen. Wir brauchen Hand. Wir brauchen auch einen Onesiphorus oder einen Onesiphorus hinein. Und auch in dieser Welt, in dieser Gesellschaft, so viele Leute leben in irgendeiner Form, in einem Gefängnis, Sie sind in Köttinnen, Sie sind bunden. Und wie wunderbar, wenn da ein Onesiphorus oder eine Onesiphorus hinein ist und sich ein Wegband. Wunderbar, wenn du so eine Person für andere sein kannst. Und wenn andere eine Person für dich sein können. Das macht die es ist Nicht nur in der Kirche, obwohl wir sonst immer sind. Aber auch in wenn beides stattfinden kann. Ermutiger sein, wie er so etwas Mut macht. Also nicht, wir platzen rein und sagen, ich sage dir jetzt. Sondern ermutigend. Ich werde zum Schluss noch beten und leistet euch einfach aufstehen. Ich glaube, es ist immer gut, wenn wir so aufstehen und sagen, Gott, ich bin vor dir. Gott, ich danke dir, dass du so sehr ein Beziehungsgott bist. Und du siehst unser Beziehungsleben, du kennst jeden von uns, auch im Livestream, wo immer wir sind. Du kennst unsere Beziehungsschmerzen, unsere Beziehungsfragen. Vielleicht hast du gerade so eine Beziehungsarabe in deinem Leben, wo einfach nur die große Depression ist. Und vielleicht ist gerade heute Abend ein Moment, wo das Geistwasser einfach da für dein, in dein Herz, in deine Krusten hineinsäckern wie es nur der Geist Gottes machen kann. Vielleicht hast du jetzt auch noch Widerstand in dir und sagst Nein, Nein, Nein. Und ich zerbreche im Namen Jesu das Nein und ich spreche das Ja aus. Dass du reinlässt zu deiner Heilung. Dass du wieder atmen kannst, Dass du wieder kannst den Platz wechseln von der Finsternis, von der Schwere, von der Dunkelheit. Du hast dich besonnen vom Heiligen Geist. Und ich segne dich einfach mit dieser Kraft. Ich segne dich mit dieser Liebe. Und ich segne dich mit dieser Besonnenheit in deinem Beziehungsleben. Dass dein Leben nicht muss prägt sein von Beziehungsfrust und Beziehungsrückzug. Von diesem Jahr wieder neu zu Menschen. Ich habe noch eine letzte Geschichte erzählen. Ich habe gelesen vom Johannes, dem Jünger. Er war so also der Liebesapostel. Und was hat dieser Mann nicht alles erlebt an Schmerzen? Und die Belieferung sagt uns, bis zu seinem letzten Atemzug hat man ihn auf der Barre in die Küche getragen. Er wollte dabei sein. Ich mir das Bild vor wie der Altima, Mann, vernarbt, zeichnet vom Leben. Da war es Aber er hat die Liebe, die Herrlichkeit Gottes verkörpert. Er wollte bei den Menschen sein. Er wollte bei den Menschen sein. Bis zu seinem letzten Atemzug. Das wünsche ich dir und das wünsche ich mir. Und das kann nur der Geist Gottes in seiner Liebe und Gnade in unserem Leben Du möchtest geschehen. Amen.